0: matinée, tu écoutes Biscotte, le podcast indécent qui croustille dans tes oreilles. Prends ton café, du thé ou une tartine, ouvre la fenêtre, respire à plein poumon. C'est parti, on écoute Biscotte. Le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu je crois que c'est pas la bonne bobine, attendez... Et voilà, autant pour moi. Dans le jeu de rôle, le monde se divise en deux catégories. Les jeux à univers et les systèmes génériques. Aujourd'hui, on parle des systèmes génériques. Dit comme ça, on aurait presque l'impression de parler de moutons dont la tonsure serait toujours la même. Une sorte de manufacture à jeu de rôle indéniablement conforme et terriblement ennuyeux. Pour cause, un système générique, ça n'a pas d'univers, c'est générique, ça n'a pas de background, rien. Rien qu'un système. Mais le système en soi, c'est déjà énorme. En design, un système fait partie intégrante de l'univers qu'il veut créer, de l'ambiance. Et on le comprend parfaitement. Si vous mettez l'accent sur les caractéristiques de combat, votre système générique sera évidemment axé sur la baston. Et vous aurez plutôt du mal à orienter vos séances sur de l'enquête. Donc, premier verdict, un jeu de rôle générique n'est pas vide. Il est surtout orienté pour permettre au maître de jeu de valider un cahier des charges, via lequel il saura quoi piocher ou pas piocher à l'intérieur du système générique. Ça nous amène à un second point. Contempler un système générique en l'imaginant vide revient à contempler la propre vacuité de son imagination. Je sais, c'est rude, mais comprenez bien que ce genre de jeu de rôle est une manne céleste donnée à votre inspiration pour lui permettre de s'envoler on vous a après mâché le travail, le système est déjà pesé, équilibré, il ne vous reste plus qu'à le conformer à vos désirs. Avec, ne le cachez pas, hein, une joie immense. Et là encore, vous avez le choix. Car il reste néanmoins différentes catégories de systèmes génériques, correspondant souvent aux univers les plus connus. Science-fiction, médiéval fantastique, etc. De l'open source à la mode Linux, avec des floppés de fans dédiés qui font pulluler joyeusement leur création. Je terminerai maintenant sur un dernier point. Les jeux de rôle à univers, c'est bien mais il nous invite souvent à rentrer dans des imaginaires complexes, intenses, difficiles à prendre en main. L'avantage du système générique, c'est qu'il touche à nos racines communes, les images qui nous habitent tous, un nain, un sabre laser, une épée, tout cela, nous le comprenons, et c'est ce qui fait la puissance du système générique. Il nous offre un terrain commun sur lequel jouer, et où quiconque trouvera sa place. Il y a un système générique que j'affectionne tout particulièrement. En grande partie parce qu'il est d'une simplicité déconcertante. Mais aussi parce qu'il permet un compromis entre l'élasticité et le cadrage. Je suis plutôt du genre à vouloir vite me lancer dans une partie de jeu de rôle, à éviter les longues sessions de lecture et chroniques oubliées, et clairement produit dans cet objectif. Que ce soit dans le MOOC, entendre ici la version souple du jeu, ou avec le hardback, vous êtes capable de comprendre les règles en une petite dizaine de minutes. On reste bien entendu dans un cadre d'Heroic Fantasy classique, avec des nains, des voleurs, des magiciens, mais le cloisonnement des règles pour chaque classe via le système de voix, une voix correspond à une orientation dans le gameplay de l'archétype, permet de comprendre l'étendue du potentiel des règles sans devoir tout lire dans les détails. Vous êtes encore plus flemmard que moi Prenez la boîte d'initiation. En plus de proposer du matériel de base, le petit livret qui va avec rentre directement dans l'art et permet de préparer une partie en moins d'un quart d'heure. Vous l'avez compris, mon amour pour ce jeu n'a pas de limite d'autant qu'il permet également de pousser le système dans ses derniers retranchements. Une flopée de règles facultatives permettent de gérer la magie, une version old school dans un supplément, et même de créer ses propres classes. En bref, plus qu'une boîte à outils, c'est un kilo de Lego prêt à l'emploi et qui vous fera l'honneur de ne pas se glisser sous votre pied une fois la nuit tombée. J'ai épluché bon nombre de systèmes génériques, croyez-moi, et Chroniques Oubliées est au centre de la plupart des demandes qu'un rôliste puisse avoir. Mangez-en et prenez le temps de digérer car le papier sera bien la seule chose difficile à ingurgiter ici. Nous nous étions quittés sur un petit quiz spécial barbare. Et c'est l'occasion de vous donner les réponses. La première musique est tirée du jeu vidéo Age of Conan à la BO flamboyante comme vous avez pu le remarquer. Le morceau s'intitulait The Dreaming. Wow, j'arrive à parler anglais maintenant le second morceau était de Basile Douris avec main title de Conan le Destroyer, hélas oui il y a une suite. On termine avec une bande originale littéralement burnée, oui oui pour les plus anglophones ça parle de couilles effectivement. C'est celle de Ronald le Barbare, un obscur film d'animation nordique dont le morceau hard rock s'intitulait Barbarian Rhapsody. On note les bonnes références de Martin Preissler et Mads Storm. J'espère que vous avez réussi à tout trouver et je vous conseille ce petit film d'animation un peu potache qu'est Ronald le Barbare. En attendant, il est temps de préparer le thème du prochain Biscotte et je vous laisse sur la musique d'un film qui nous aura tous énormément marqué.